It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Producerat av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Patrick Berglund, grundaren och daglig leder i Zeneta. Välkommen. Tack så mycket. Fick jag titeln riktigt? Ja, det gjorde du. Medgrundare er kanske <laughs> riktigt. Jag så jag så du nickat lite. Um, du Patrick Zeneta är er kanske Norges mest sannsynliga nästa unicorn. Och jag är er otroligt imponerad hur det har byggt både produkt och marked. Eller alltså marknaden är er där men hur det har klart att ta marked. På en globalt unik måte. vi kommer till att snacka massa om Zeneta och marknaden deras, container och shipping och dynamisk prising. För vi gör det så lurer jag på om du kan fortælle oss lite grann om vem Patrick är. Er. Ja. Det kan jeg. Ja, vi hade jo en fantastisk artikel, jeg tror det var etter første fenderøysken vår, hvor det stod at to bondegutter skulle ta dette globale markedet. Så jeg vil si at det er vel ikke helt riktigt. men bakgrunden jeg kom fra Larvik og flyttet vel til Oslo for en 15 års tid, tog økonomiutdanning og gick forbi en plakat hvor det stod deltidsjobb på 1, 2, 3. Slang inn en søknad der, dagen etter ble jeg jobb på ett koncern som heter Kynnagel som de flesta människor ikke förhåller sig til. Mer känt är er typisk DOL eller skänker kanske. Och där havnade jag in i logistikbranschen Det var liksom starten. Så jag hoppade av mastergraden min och tog ett jobbtillbud där. Och mötte også min medgrundare Thomas Sörbe i det koncernen. Logistik, altså det är ordna med Ja, basically så startade både mig och Thomas ja, mig i mer internationellt alltså lastbiltransport, fly, fly gods, flygods, sjötransport så gärna fulla containrar, fulla lastbilar, B2B delen av det, inte sånt som DHL är er känt för. Så Gunnagel är er en stor internationell aktör med 70.000 anställda och det öppnade sig en helt ny världen för mig som person och det var väldigt si, väldigt många löste delar i bevegelse. Eh, logistik för min del är er otroligt spännande sånt sett. Det är er vanvittigt med antal eh, människor och eh, systemer involverat för att få liksom, en vara från låt inlands Kina till inlands Norge i, I havn och in i butik. Och man Thomas startade med nötsbolts egentligen. 
det vi misslikte er at når du som speditør säljer til kunden din, så er du en, du er en mellommann. Og du har livets rätt fordi du har en value proposition med att knytte sammen alle disse partene. Så det er veldig mange ser på industrien og tänker at alle mellommenn kommer til att forsvinne. Det er helt, det er helt feil. Fordi enten det er lastebilsjøføren, rederiet, fortollingsagenter eller kranoperatører, Allt dette skal koordineres for att få en supply chain til være i operation da. Og vi, vi, vi strevde med, med den poängen att prisen er volatile på liksom visse transportmoduser som for eksempel flyfrakt og sjøfrakt. Väldigt volatile, så hver gang vi, vi solgte den kunde så endret prisen sig. Og kunden spør alltid, er dette en god pris? Det kostade jo 1000 dollar forrige uke, nå koster det 2000 dollar. Hvordan, kan du, hvordan kunne vi liksom forsvare at vi gjorde en god jobb? Og uansett hva slags jobb jeg gjorde, så var det ikke jeg som eh, dikterte profitten. Så la mig forklare, hvis, hvis det kostet 1000 dollar en uke, og jeg la på 15%, så hadde jeg tjent 150 dollar. 2000 dollar eh, neste uke, og jeg la på 15%, så tjent jeg 300. Jeg gjorde samme jobben, samme servicen, og jeg følte at vi gjorde en såpass god jobb at vi burde få ekstra godt betalt. Men det var markedet som dikterte om eh, hvor mye man tjente. Så det med Thomas begynte å, å drådle på var at eh, dette her er jo forretningsmodeller som har, eh, har ikke samme insentiver. Kunden vi at markedet skal være nere, og jeg vi at markedet skal være oppe for at det er mer. Og kunden vi alltid skal være billig. Så det første vi gjorde i, i, etter et par år i konsernet var å spør om tillåtelse selvfølgelig til att etablere en ny forretningsenhet i Norge og den skulle i stedet for att sälja frakt så skulle vi finna de ideelle partnerne eller göra ruteoptimalisering eller få bedre kapacitetsutnyttelse alt for att drive kostnaden ned ikke nødvendigvis bare på ren pris og så skulle vi ta en del av besparelsen det er der egentlig hele Sneta Reise og Starta Fordel fordi når vi begynte att se på det här så Eh, tog det oss to år att få et liksom, forretningskoncept opp å stå, og da gjorde vi alt. Det var første startup-experience vår. Så, så la, meg, la meg bare prøve å, å, å forenkle litt eh, med, med en oppsummering. Dette her er en slags plattform for prising av cargo, hvor dere gir transparens til alle parter, så at man skal kunne forsvare prisnivåer, men også treffe mest optimalt. Eller? Ja, så selve Seneta er det i dag, ikke sant? Så den spinner fra den tanken om at det er behov for transparens i markedet for å vite hvordan det beveger seg. Eh, og for å, for å levere det så har vi gått til alle som kjøper og så har jeg sagt, fortell oss hva dere betaler, gi oss dere kontraktene deres, så kan vi eh, aggregere det og regne ut liksom snittet og spre, spredningen, så at dere kan se hvor dere sitter i markedet. Men hvorfor, hvordan fikk dere dem til å dele information med dere, for jeg antar at det er veldig mange som tradisjonelt tenkte at jo, dette er vår hemmelighet, for det er nettopp dette vi kan tjene litt ekstra på. Ja og nei, men ta en, enten du tar et automotiv eller kjemikaliekonsern, så er jo ikke det her core business, ikke sant? Så at det de må sørge for er at varene kommer frem til rett tid, rette sted rundt omkring i verden. Til noenlunde fornuftig pris. Til noenlunde fornuftig pris. Og så har du rett at det er et konkurransefortrinn når du har et ikke-transparent marked og du har et stor spredning fra høyt til lav la oss si noen betaler 1000 på samme tidspunkt som noen betaler 3000 da har du i teorien et konkurransefortrinn 
det som är er nog marknadsbolatilt i tillägg är er att du aldrig vill vara konsistent i bondmarknaden så det fortrinnet försvinner väldigt ofta för väldigt många. Så det vi det vi traff på inledningsvis är er att vi gick till sällskaper som köper frakt i Norge, de stora som vi visste om. Så sa vi att visst alla dere hade suttit i ett samma rum och fortalt oss vad dere betalar, alla hade delat information, så hade det ju sett att det var sorterat från 1 till 10 på något Du betalar minst, du betalar mest. Men nästa vecka så hade den listan varit annorlunda för marknaden beveger sig och det har nya priser. Så sa vi att visst alla fortsätter att ge oss den information och detta är er ju konfidentiell information så vi kan inte fortælle varandra vad vi betalar, men vi kan aggregera det så att det kan se var det ligger i marknaden. Det är er egentligen hela value proppen eh från uh, 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 det jag lurer på är er, så så det jag är fascinerad av måten du berättar historien på så för jag ser så väldigt att här är er det en uh, grunder, ordentlig grunder. Um, som ikke bare tenker at nå skal jeg bli grunder og skal jeg tjene penger på det og først må jeg tenke ut en business model men du begynner liksom med å finne et problem som virkelig frustrerer dig. du liker effektivitet og så klarer du ikke å gi dig før du har fikset det og så klarer du tydeligvis ikke å stoppe før du har gjort en global sak ut av det ja, og det er veldig altså, jeg husker vi snakket om det det er en born global eh, projekt da for å si det sånn fordi altså, vi, har, vi har en enkelt kunde et selskap och flera av de i vår plattform idag som importerar eller som sender flera container på världsbasis en hela Norge som nation gör tillsammans i löpta år. Se lite grann om det marknaden som det betjänar och så se lite grann om vad Zeneta är er idag i förhåll till antal anställda och sånt. Grejt så först och främst marknaden, det är er ju 70 % av världshandeln går i dessa containerboxarna. folk flest håller sig överhuvudet inte till industrin. Men detta är er en industri som påverkar alla. Detta är er orsaken att du får köpt produkterna du har på deg, eller du ser i rummet till den prisen vi gör idag. Eh, det är er globaliseringens infrastruktur. Yes, jag blev någon gång omtalad som att detta här är er liksom detta är er blodårene i världsekonomin och ja. ingen förhåller sig till vad som ser ske på sjön. Vi stort sett flyr över sjön för att komma oss till dit ja. vi ska. Men det är er på sjön allt detta sker och tillsammans så köper och säljer sällskaper frakt, selve frakten för 200 miljarder dollar i året. Så en väldigt den er massiv industri som opereras idag med med Excelark och möter och telefonsamtaler i stor grad. Så folk ringer till varandra och sätter pris och säger ja till 200 miljarder dollar i året. Yes, det är er lite mer till den det och det är er lite uh, säkert och cutting som man short men i all huvudsak e-post och ha ersatta fax och det är er fortsatt väldigt gammaldags. Men den er extrem intresse och en extrem tension runt industrin så det har också ändrats på de fyra och halvt fem åren som vi har hållit på med Sneta så har det gått från att vara noll intresse till att vara något som är er på topplevel executive och ägarsidan i alla de stora aktörerna. Ja. Och det, det har också mycket att säga si för vårdel att timing har varit timing har varit god da. Ja, for det er ikke bare med effektivitet og prising å gjøre, men også med miljøsikkert, hvis det gjøres effektivt. Ja. Det er klart, det har også visse... Ja. Ja. Men du, Patrick, så, så disse varene skippes via disse containerskip, og så prises det per container, og den prisingen har ikke varit like dynamisk, som for eksempel en, en passasjersete i fly har blitt i dag. Er og der har man klart att globalisere en infrastruktur 
som gör att flysällskapen kan finna ut vad detta sätet borde kosta. Ja, och det är er faktiskt en väldigt bra eh, sammanligning för ett flyset är er en commodity, alltså det er, ett flyset är er likt som nästa och det samma gäller för mig så när jag ser på containerindustrin. En container är er liksom nästa likväl så vi då har två sällskap som köper samma servicen på samma tid och går från A till B lik destination men betalar dubbelpris. Ja. Och det kan ge mening för den stora skillnaden i containerbiten i förhåll till passagerarsidan är er ju att ett sällskap kanske köper 200.000 container i året men frakt av 200.000 container men sedan köper 10 eller 2 och då är er ju inköpsmakten olika. Det som är er bisarrt här är er att på grund av manglande transparens så vill du finna enorm med transaktioner hvor den sällskapet som frakter 10 container i året betalar mindre än den som frakter 200.000 och det är er för mig ett ett dysfunktionellt marked Det är er ett resultat av manglande transparens eller ett resultat av olika inköpsstrategi som också är er fin men i all huvudsak så menar jag att det är er på grund av att alla aktörerna inte är er tillräckligt informerat. Så fant du och Thomas där er en sån typ stor och feit och glad dinosaur. och så hur börjar man det? Uff. Ja, det är er trött i starten alltså jag husker de första ukorna hvor vi vi har alltid varit ganska kostfokuserade så vi fant ett kontorspace på Helsvir och vi betalade väl en 5000 kronor i året för att sitta. Så det var inte nog var inte nog kökken och det var någon slitna toaletter men det var fantastiskt det att starta. Och då startade vi med hamre telefoner alltså. Det var första gjorde vi. Vi stora transportsällskaper och Nej, till stora transportköpare typiskt liksom Norgesgruppen, Coop, ICA levde på den ja. tiden. Eh, Gressvik, Europris, vad vi än vi måste komma upp med som vi antog importerade varor från de samma destinationer i Asien till Oslo. För att hvis de kunde ge oss sina fraktkontrakter så hade vi matchna handelsmönster på flera sällskaper och då kunde vi börja se si, detta här är er hur du eh, performer och detta är er du performer. Det det började med att samla information och så lagde det en dataplattform för att processera detta här globalt och realtid eller fortell lite alltså den resan från att vara telefonperson till att vara en tastaturperson hur går det? Alltså ja det är er, er som vi kan gå in på men det, det jeg tror som jag finner i alla fall spännande är er vi har klart att hantera eller spilla de olika stakeholderna för vi kommer ju från detta koncernet som hatar idén de alltså alles för det var mot selgere. deres instinkter uh, i bis, i branschen. Det är er väldigt lätt att tro att uh, hvis du gör marknadstransparens så vill det kanibalisera marginerna, ikke sant? Så att vi startade och helt i starten så gick vi till liksom rederier och speditörer och hört om de vi var intresserade i priser. Det var flatt nej. Och då skönt jag att det enda som har ett incitament till att bidra att detta marknad blir transparent det är er fraktköparna. Alla de sällskapen jag nämnde och internationellt så vill det vara allt från liksom Amazon till Adidas eller Ford, ikvant. och samma approach har vi brukt hela tiden när vi skalerat sällskapen, vi går på fraktköparna för det som sker då är er att vi får nok data att visa hur marknaden beveger sig. De tar med den datan in i förhandling med fraktsäljarna och när du plötsligt har en situation hvor världens största rederi och ett av världens största fraktköpare sitter och förhandlar och köparen säger att det Tokyo till Sydney är er ner 30 % i hennes nätta den prisen i mig kan jag inte acceptera. Då har du flyttat 
makta. Yes, du har, du har liksom helt skivde på den balansen så att då då började också vara med. Då började fraktleverantören att ta kontakt med oss. Så demandsidan alltså köpsidan har liksom kämpat vår sak då. Så var det otroligt spännande att se hur den dynamiken har varit från att vara stängte dörrar alltså jag fick mail från ett av världens störste rederier ganska tidigt genom en introduktion jag hade klart att få det, hvor det bara stod att these guys are trying to eat at our lunch table we will not meet them. Exakt. Nu sitter vi och snackar med dem. Vi sitter och möter familjeägarna för någon av dessa rederierna och styreformen och CEOs för speditörer så hela den grejen ändras sig och nu är timingen som jag var på tidigare har också liksom spilt i vår favör för det över dessa fem åren så har det också blivit extremt eh, viktigt för dem att vurdere allt det som har skett med liksom Airbnb eller mm. eh, Uber ikvant. Mm. De ser allt det här och detta är ju detta är ju skarpa människor och är då rädda för okej, okay, vi är denna dinosaurusen själv. Mm. Vad kommer att ske i vår industri? Hur kan vi hur kan vi undgå att hålla för ögonen och heller bli med på den resan? Mm. Så alla som skipper kontainere via sjön för exempel är helt avhängigt av vart av den information för att kunna är priseffektivt eller vara konkurrensdyktig i den förhandlingen tänker jag. Ja, jag vill jag vill säga si att de drar stor nytta av det. Ja. Ikvant. Och ehm mitt är pröva att tänka hur den ska formulera det. Eh, vad är det som är eh, unikt och inte kopierbart här för för mig hörs det ut som bara det att samla bygga det till relationsnettet deras till alla relevanta aktörer i det markedet är det unika gullet här. För jag tänker att detta är inte något jättekomplex IT-produkt egentligen. Överhuvudet inte. Så har... sett är det kopierbart, men vad är det som gör det inte så lätt kopierbart? Ja. För det första så är det en väldigt stor nätverkseffekt där, ikvant. För det första är det i in the self interest, alltså i egen intresse och feed in datan för det det ger dig mer insikt. Detta är alltså konfidentiell data då. Så det är inte data alla får tillgång till. Så hvis du tänker någon av de stora koncernerna som 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 brukar oss allt från Electrolux till eh, Continental Tires, när de först har tagit beslutningen att detta datasettet ger till Sneta, så vill de ge det till en nästa man. Men barriärerna för eh, andra att komma in i marknaden är det att de måste först ha den kritiska mängden med den typen data som A är vanskelig att förstå, vanskelig att få tak i. Eh, og så eh, eh, kun i verdi hvis du har det i eh, i store mängder, ikke sant? Og det er det som har skapt eh, barriers to entry da, altså inngangsbarriere for noen andre. Så <tøk> teknologisk sett så er det kanskje noe av det rettest du kan lage. Vi har aldrig aldrig brukt ett sekund på att diskutera om vi ska liksom söka på patenter eller nåt för det är inte det är inte fortrinnet fortrinnet ligger i nätverket och den datan och så hurdan standardisera datan för det kräver ganska djup branschinsikt och vi ser att således är nästan alla andra startup attempts på i industrin gå på att lage liksom kajak eller Expedia för bookings. Och det är en nobel tanke men komplexiteten för att göra det är så vanvittigt stor. Hvis du tar Procter Gamble som har la oss si, 250 000 containere runt omkring i världen, mellan 2500 olika destinationer, då snackar vi ju Santos till Mombasa, ikvant. För att få den fra A till Z i liksom supply chain så är det 16 olika aktörer som du måste koordinera mellan Santos och Mombasa och last mile delivery är någon bärer blejen in i, i butiken. 
det er ikke liksom klart og rigget til å move in the cloud. Så at det vi alltid har sagt er at det kan de holde på med så mye de vil og prøve, og de kanskje klarer liksom Shanghai til Long Beach eller noe sånt nå, og få det noenlunde eh, automatisert. Men globalt skala så er det ikke mulig i dagens samfunn. Mm. Det vi har sagt er at alle skal forhandle en pris før de går og gjør det. Og her sitter vi. Mm. Her sitter vi med all data som er relevant på innkjøpssiden, og så kan de gå og jobbe med DOL eller Merskline mm. eller hvem det måtte være. Det spiller ingen rolle for oss. Den approachen og den tilgjengelingen har også gjort at vi har fått mer, det har vært lettere for oss å få innpass hos selgersiden, når de har skjønt at hei, vi prøver ikke å ta business, business names, vi prøver å gjøre den mer effektiv. Men, men hjelp meg å forstå fortsatt. Altså, her sitter dere i en type Edekorp-posisjon på et uh, marked, et nett som har vært 200 milliarder dollar i året, bare på sjø, og så kommer fly og alt det andre i tillegg, ikke sant? Sier man kapper 10 prosent av det uh, gjennom den ekstra effektiviteten man tilbyr alle, det er, det er veldig mye penger, nok til at en Google kan begynne å være interessert. Hva er det som gjør at ikke de kan bare si step aside the net, nå tar vi ballen videre? Er, det, er, det er et eller annet innebygget i de relasjonene deres, tenker jeg. Ja, men det er for så vidt, et, en av de viktigste tingene som, som vi fortløpende vurderer er jo hva skjer i markedet, fordi det er, altså Merskland jobber med IBM, altså på, på blockchain-teknologien, og det har, det har vært en fundamental liksom, endring i hele industrien om det å gjøre noe digitalt. For Så jeg, så jeg vil faktisk si at det, det, er, det er mulighet for hvilke som helst av de store å si at det, er, men det her skal vi gjøre. Uh, jeg tror det er, det er vanskelig av et par årsaker. Ene er uh, industribiten, men det går også an å fikse. Og så nummer to er det fortrinnet. Altså de må også starte fra scratch og bygge opp denne kritiske massen med data. Og det tog oss liksom to og et halvt år å få de første par millioner prisene. Og den, den vekstgrafen er liksom ganske flat, men så to år etter så har det gått til 45 millioner. Så liksom den har bare tatt av, det var veldig tydelig å se når vi nådde en sånn kritisk masse. Eh, og så er det da et annet ting som spiller i vår favør, det er at industrien har et stort ønske om å liksom, vi er ganske lokka når jeg møter disse toppløgene, de det er veldig europeisk-sentrisk. Alle de tre største rederiene er i Europa, syv av de ti største speditørene er i Europa, Det er veldig sånn sterkt ønske om at, ok, greit, vi slipper at Seneta-skiten inn, men i det minste så er det i hvert fall noen forenværende kynemennesker der, og det er liksom, så, ja. ja. Men du forteller litt, for dere, dere har ganske spennende planer som går på videre vekst. Mm. Sky's the limit, literally. Ja, vi, vi prøver å si at vi, vi alltid likte å være fokusert. I starten så tog vi liksom alle opportunitiene som kom, så blev det litt sånn hummer og kanari, og så har vi sett at det funker veldig bra å bare narrow it down og gjøre det vi er god på skikkelig bra. Og så har vi sagt at det er det som gir oss mulighetene til å bygge videre. Så, og det har vi sett spille ut hele den dynamikken mellom fraktkjøpere og selger og eh, mellommenn og sånne ting. Men, men i fjor så tok vi også beslutningen når vi hadde eh, vår årlige Seneta Summit som vi hostet i Hamburg i fjor, Og side note på det, så hade vi faktiskt mer än 10 miljarder dollar av inköpsmakt representerat i rummet i konferensen vi hostade. Så vi börjar att få en ganska... Eh, fin följeskare. <laughs> ja, en fin position i markedet. Og, og det var också fint for disse selskapene å, å se, for det er liksom 
Ralf Lauren eller BASF, världens första kemikalieselskap så så likli vad vi gör men det att samla alla i ett rum så alla fick möta och liksom se varandra och se att det är er faktiskt godkänt. Yes. Då det var verkligen sån tick in the box för vår del. Men då annonserade vi också att vi vi slipper i löpt av Q2 i år flygfraktprodukter vårt. Så det är er by far det som är er mest efterspurt av kundvaror att oj detta detta är det fixat på sjö kan jag inte bara få det samma på fly för det är er också volatilt och eh, lite transparent så det är er samma liksom base dynamics i den eh, transportvertikalen och det jobbar vi med nu och bara så förstår det eh, mycket av det som skippas via container kan eftervart skippas attraktivt också via fly men prisingen är ah. er väldigt vanskelig där eller prisingen på på flygfrakt har också varit lika lite dynamisk flygfrakt är er väldigt likt så det är er inte passagerare vi snakkar om nu men det är er cargo som går på fly mm. exakt eh, typiskt som att skilja mellan varsas produkter som går på vilken transportmodus exakt så om du tänker high value produkter som liksom låt säga si, diamanter då mm. du putter inte diamanter en på en tredvedars seilas Altså kapitalbindingen er jo helt spinnvill. Mm. Det er aldrig et alternativ. Apple frakter aldrig sina iPhones i en container. Kapitalbindingen er for stor, ikke sant? Sånn at det er, skift, det er en, en, en forskjell der, samtidig som flyfrakt er det som alltid brukes hvis sjøfrakt ikke er kjapt nok. Så hvis du har en, en fabrik som trenger råvarer for att holde sig i gang, da flyttes godset fra sjø til fly. Mm-hmm. Og der var også flygfrakt en något mindre industri än sjö men det är er en roughly 60 till 70 miljarder dollar i år så er ganska sizable det och mm. det expanderar ju vi markedet vårt med men det fantastiska är er att de flesta sällskapen köper bägge to både en del flygfrakt och en del sjö så är er någon kunder till mig som har köpt sjöfraktsprodukter vårt för över ett år sedan men de har väldigt lite sjöfrakt och nästan allt på fly så de har gått och väntat på att vi ska göra det på fly men vi har ikke vært klare til å annonsere det før nå. Så vi har alltid visst at vi ønsker å liksom ekspandere i andre transportmoduser, og, og fly kommer nå i løpet av et par kvartaler. Men jeg tenker jeg sånne som Amazon, da, som har ekstrem behov for att kontrollere prisen i transport. Jeg har inntrykk at de dikterer en del av dette her i forhold til alle de logistikkleverandørene. Har de da ekstra behov for att har någon form av kontroll över deras data eller tidlig kunskap till deras data eller alltså de som kontrollerar de som kontrollerar logistikbranschen. Ja, jag ska vara lite försiktig med att liksom nämna specifika sällskapsnamn, men hvis vi ser på Amazon så har de roughly 30-40.000 containerboxar i år som de köper och fyller med varor. Av totalt av totalmarknaden på 150 miljoner. Okej. Okay. Så hvis du ser på BASF så har de runt en 6-700.000. Ja. Så bägge okay. då er fraktköpare Det er bara Amazon er väldigt flink, flinke marketingmässigt. Ja. Så vi ser mycket om Amazon och de har selvfølgelig en viktig vekstambition och allt den biten. Ja. Men i än så länge i den eh, industrin här så är er det inte er de en av stora gamla som är yes. er de stora industrikoncernerna. Ja. Ja. bygger du team i ett sällskap som ska ta världen? Du har styreleder Birger Magnus som är er en av de som er mine store helter også i i mm. I, I Norge og, og jeg tænker at det var et fantastisk uh, træk. Hvad hva, tænker du mer? Hvordan skaber du et sånt team? Det har været fra starten av, når vi hentet kapital først fra Kreandum, så har det været en del uh, fokusering på hvem skal hvem skal være med at støtte op om rundt selskabet. 
Och vi har gjort massa på det och framförallt så syns jag vi har gjort väldigt mycket prövning och feiling. Och det har nog också med att säga si att både man och Thomas är er säkert ganska stadiga människor som vet hur vi vill ha det och så vet man egentligen inte <laughs> för man har prövat några gånger. Och så deras tålamodighet har också varit väldigt viktig i den processen. Men jag tror jag har sett på det så att vi Vi gjorde ju alla funktioner när vi var tre personer i sällskapet, alltså Willem, Thomas och mig. Willem var eh, programmerare och mig Thomas var industrifolka. Och vi tog nog till marknaden umiddelbart och så satte med alla hatter. Och så har vi bara fortlöpande evaluerat okej, okay, vilka hatter må av nu? Är er det finans eller är er det marketing eller är er det customer success eller är er det datasidan eller är er det fler utvecklare? Och så har vi byggt upp därifrån då. Eh, Hur många är er det i dag? Nu har vi 65. Och så var vi 32 eller för ett år sedan så det har ju vuxit ganska häftigt. Stort sett här i Oslo? Nej då, vi har 13 personer på kontoret i Hamburg, vi har tre i Boston och så har vi människor alltså i Barcelona, Frankfurt, Berlin, Rotterdam, London. Ja, en del Det är er där industrifolk som samlar det är er kommersiella roller, eh salgsfolk i all huvudsak är er det allt allt tech, data, customer success, marketing administration, finans, legal, allt det sitter i Oslo. Mm. Så men för att får du lätt tack i det du vill ha? Nej, jo ja, alltså det kommer an på vissa roller, sånt som product manager är er helt grusamt att finna någon som är er kompetent där är er man vitt vansklig. Um, vi har uh, runt 25 olika nationaliteter så vi har hämtat in massa folk uh, all over. Vi har varit extremt proaktiva på cold call där och jakte ner folk brukte på anbefalningar eller ja mycket LinkedIn faktiskt mm-hmm. och funnit folk där vi Vad söker du på det? Det kommer ju an på var i sällskapet du letar ett folk men så ser vi också att vi får mycket mer ingående nu än vi någonsin fick i starten så är er väl starten som kanske är er värst när du är er fullständigt okänd och du har ingen kredibilitet men men det har, det har gått hela vägen alltså det har alltid varit lite knappt men så har man också ganska stränga krav till vad man önskar in Och vi plejer att ha diskussioner på att liksom vi vi menar ju att de folk vi har är er griseflinke. Ja, då måste vi vara vanvittigt stränga på nästa för det vi vill matcha det med något gott, ikvant. Otroligt fort gjort egentligen att dra ned genomsnittet ja. och den smitteeffekten är er väldigt viktig både uppover och nedover. Jag vet att Amazon har egna bar racers, har du fått med det? Nej. Så att jag var på ett föredrag med en person från Amazon för någon månad sedan och de hade de rekryterar ju helt vanvittigt men de hade egna team som hade liksom titel att de var bar racer och kriteriet var att den de ansatte skulle anse vara bättre än 50 % minst 50 % av personer i teamen gick in i för att undgå nettop det du säger med att det liksom tärskan hela tiden blir dratt ner Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men detta här innebär också en sån ganska vansklig corollary som går på att någon av de flinkaste har varit borti. Här också varit inte de enklaste personligheterna. 
Och det att kunna jobba med såna alfa type folk nödvändig för jag menar de kan leverera av och till tusen gånger och det är er otroligt hur mycket de lyfter nivåer. Och samtidigt så så, så du måste ha de goda teammänskarna och så måste du ha de extrema på något talenterna på sina områder och så måste du balansera detta här undervis. Ja, men jag jag har strävat mångfald för exempel. Ja. Alltså jag tror inte du kan inte bara ha Mm. Kan ikke, du kan ikke blindt fokusere på at det bare skal være definitionen av enere da. fordi resten tilfører totalen veldig mye Enig. så jeg synes vi har treffet veldig bra på mangfold og, og vært flinke til det oppunder enten det er bevisst eller ubevisst jeg vet for eksempel Anton som er CTO hos oss han er sykt flink på å vurdere om han er biased i sine vurderinger av personer og det har funket vittig bra vi har rekrytert tech-folk fra store selskaper som har kommet inn og, og, og jobbet, ledet team med kanskje en 10-15 mennesker som mener at det er den beste tech-gruppa de noensinne har jobbet med. Ja. Hvorav Anton har haft klare vurderinger om at nu har, har jeg liksom disse tre kandidatene, men jeg mener den her vi passer best in i teamet, hvorav kanskje den ene rent sånn enemessig ser best ut. Ja. Så det er, det er litt sånn kinky. Helhetlig? Er yes! Ja. Det tror jag är er väldigt riktigt. Ja. Du, eh, fortell lite grann bara om navnet sin heter. Syns det var en lite morsom historia. Ja, jag har ju blivit väldigt glad i navnet nu efter i år, men men det var ju ett mareritt i starten att finna ett namn. Vi vi hade ju ett ett rent produktnamn på det i starten som var C-rate index, alltså en index för sjöfrakt. Och när vi skönte att detta kunde bli något mycket mer så önskade vi ett brandname och kunde liksom bygga upp något som hade något no Google aktigt. <laughs> ja, exakt. Och då tänkte vi att det då tränger inte med industrin eller någonting, det tränger inte symbolisera någonting. Men så är er det ju det man finner .com domäner då, så är er ju svårare möjligt. Så vi vi hade otroligt mycket rare förslag uppe och så ville vi att det skulle vara kort. Där är er det lättare tänkte vi för folk att huska det. Till slut så så fant vi en del alternativ på X som var bra men men att uttala den X:en var liksom det stora dilemmat då helt vi helt vi så var ser också hade klart att mm. fått det med två X:er i sitt namn då. Och då då spant vi vidare och kört på Sineta. Ja. Nydligt namn. Um, jag lurer på om vi kan bara ha en kort kommentar från dig också på på um, Exit. Og jeg vet at det er noe du blir mye spurt om, og jeg vet at du synes det er egentlig ganske kjedelig å snakke om. Men jeg elsker svaret ditt der, så jeg, jeg må nesten ha deg ut på isen på det. Dere har fått flere tilbud om å bli kjøpt opp for ordentlig store summer, men dere har valgt å ikke bli solgt. Hvorfor det? Ja, det er egentlig flere ting, men først og fremst så tenker jeg at vi har en sjanse som det er. Jeg, jeg en sjanse på hva? Altså jeg, jeg tror ikke vi klarer å finne, jeg tror vi kan bygge masse spennende selskaper, men å finne liksom den gigant dinosaurusen som er så åpenbar klar for nye eh, verktøyer, og ha muligheten til å gjøre, liksom sette en ordentlig merke på en industri på den måten her, det tenker jeg er det letteste når du bor i Norge og sier at fuck it, vi trenger ikke de pengene nå, vi skal leve et langt liv, Låt oss prøve å bygge noe fra Oslo, gjøre noe som er ordentlig storslått, og ha den påvirkningen at man kan liksom gå inn i historiebøkene. Da. Og det tenker jeg liksom, det er en sjanse vi bør ta, og da bør det være mye lettere til å takke nei til hal- halvveis exit for å gjøre sig selv holden igjen. Du tror dere kan bygge dette her til noe veldig mye større enn det det er i dag? For å si det sånn, det er ingen begrensninger, det er våre failures som kommer til å avgjøre hvor langt vi kommer. Mm. 
Altså for det er flere nye industrier man kan ta, og så er det mye mer dybde man kan få i hver av dem. Er det det du mener? Ja, det er en ting, men, men hvis du isolerer kun, hvis du, altså investorene våre har jo i stor grad investert bare på basisvirksomheten. Alt annet du putter på toppen er liksom hypotetisk ekstra gevinst, ikke sant? Vi kan bygge en unicorn på core businessen vår, og så er alt annet ekstra opportunities enten det er nye transportmoduser eller det er å gå in i transaktionella eh, dealer hvor vi tar en del av cut, en cut av markedet og så muligheten er liksom endeles og, og selv for min del så er jeg liksom var på at eh, hadde vi solgt eh, i fjor når vi hade muligheten så, så hade det ikke vært det samme man er jo blitt relativt smårar på och drive på på den måten her selv og og man har en viss lojalitet overfor team og alt sånt som man bygde opp, og vi, jeg føler vi er på den reisen her sammen. Og hadde vi gått inn blant et stort konsern, og, så hadde det ikke blitt det samme. Vi, vi hadde blitt noen år, og så hadde vi sluttet og prøvd noe annet. Så jeg bare er var på at det er mulig. Her bør vi prøve å gjøre det mest ut av. Det jeg sitter og tenker på nå, er når man jobber i en vanlig jobb, så, så sier noen at det er greit å ha liksom, bevissthet på hva, «What's your fuck it, Sam?» Når har du nok pengar eller vilken sum må du ha i banken så att du kan se si upp jobben och leva i någon år gott utan att bekymra dig mer om det? Jag tror det inte gäller för grundare. För eh, jag prövar att tänka finns det någon sån som good enough sum för grundare, ikke sant? Altså, får man eh, 2 miljarder dollar för eh, exiten är er det good enough, ikke sant? Eller jag har intryck att du har inte good enough eh, som altså, ja, det, det virker som om det älskar reisen så mycket och se hur gott man kan eh, göra denna resan här nu att det är er inte möjligt att sätta en sån sum på vad som är er good enough. Ja, det som alltid är kinkigt alltså pengar är er sån det är er ett problem så länge du har nokat det ofta, ikvant och så 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 jag att allt är sunt och fint. Och så har jag en kone som jobbar i barnvärnet så att jag får väldigt ofta liksom benchmarka min realitet mot en helt annan världen och vad folk faktiskt driver med. Och jag menar ju folk fak, folk flest lever i en annan värld än den privilegierade världen vi lever i. så att för min del är er bara vi har det grejt nog att man kan göra det mesta av det man önskar utan att liksom gå en extravagant så tänker jag att det är er inte så viktigt. Jag är er 35 liksom jag har all världens tid tänker jag. Så när jag börjar bli äldre så så det er ikke Det, I dag så er det ikke et veldig pengefokus for min del på hva vi skal oppnå med Sneta. Det er så mer gøy. av hva vi skal ha. Patrik, et spørsmål til før vi begynner å gå inn for landing. Visste du at du blir en grunder? Altså, hva er det noe i, I, I deg, i personligheten, I, som, som liksom, man kunne si nå at ja, der så man tidlig? Jeg har alltid, jeg har alltid kjøpt og solgt ting fra jeg var ung. Bizarrt nok, jeg husker jeg Jag fick inte låta ha moped för mor var sjukeplejer och hade sett någon moped olyckor så men så hade jag ett akvarium som jag fick byta till med moped som jag parkerade ett annat och så husker jag att jag fick ta i en del en del IT-utstyr som jag drev det var sålt jag tror det var QXL på den tiden så jag har alltid varit ganska tidigt ute med det och dela och vila i vart fall och så när vi kom in i kvinnagen så fick mig och Thomas till slut en möjlighet att pröva oss och starta en en division på något inom för det sällskapet och det det likte både mig han otroligt gott. Så jag tror för min del så har det varit ganska det har varit ett öppet alternativ alltid att göra något själv i tillit att min far har drivit eget egen verksamhet. Så det är er nog inte vanskligt på något att dra 
linja på egen historia varför man har ändt upp med och ville driva ett eget sällskap och det är er ju andra sällskap som är Thomas och jag har vanskligt att se för mig att jag skulle jobba för någon andra inte för det jag inte hade eller för jag hade misstrivs med det men jag tror att jag blir väldigt rastlös visst inte vi kan liksom iverksätta på en del av idén och tankarna mm Morsomt. Um, de to sista frågorna jag plejer oss spöra drejer sig först om politiska perspektiver på innovation och så ett ledelsesråd. Hvis vi börjar med det första, hvis du hade varit uh, den som skulle sätta Norges innovationsevne uh, uh, på, på daglig agenda till uh, hela politiska världen i Norge, vad ville du sagt först? Jag syns Jeg synes det har skjedd utrolig mye de siste samme fem årene som vi har holdt på med. Eh, fra å være liksom, eh, ja, hvor grunn det var liksom noe de rare gjorde, til plutselig har det omtrent blitt en sånn trendgreie. Men så synes jeg på mange måter har bikka eh, også, for å være helt ærlig. Det er, eh, Hvordan? Vi mangler liksom flaggskipcasene nå, for å være mm. helt ærlig. Vi mangler liksom Klarna, Spotify og King som de sitter på i Sverige og pluss, ikke sant, andre. Det er mye sånn festgrunderskap. Jeg husker vi har pratet, jeg har pratet på det med de som jobber hos oss, at hvis du ville nå, så kunne du gått på startup hver dag hele uka i Oslo. Så det, på en eller annen måte så føler jeg at nå må folk, nå må vi jobbe liksom. Nå må vi gjøre. Jeg var invitert på det Kate og William greiene vi også. Men vi må jobbe, vi må gjøre det vi skal. Mm. Så vi er, er ekstremt fokusert på å bruke tiden min på det vi tror eh, gir verdi for selskapet. Så vi takker nei til utrolig mye eh, invitasjoner, og det kommer mer eller mindre daglig in, så man kunne jo drevet med alt mulig rart. Så at jeg synes at vi må slutte å syte om rammeverket, og vi må heller eksekvere og levere, og så kan vi gå tillbaka og syte litt igen. For alt kan alltid bli bedre, det er ikke det som er poenget mitt. Så jeg er ikke uenig i det vi mm. klager på. Det har varit så mye bedre om vi virkelig hadde haft noen som hade slått helt imellom, fikset det, og så kan vi se, ok, de kan, vi kan ta flere dit hvis vi forbedrer en del av de tingene som ligger nede her. Ja. Det er fint. Shit. Uh, gjør, gjør det ordentlig godt der man er, og, men tenker virkelig stort. Ja, det er sikkert ikke så populært å si alt det heller, men jeg, jeg tenker en del på det, altså, at uh, nå, må vi bare, nå må vi bare bevise at vi kan bygge det herfra, da. Mm. Og så finner jeg en inspirerende sånn som Supercell solgte resten av uh, selskapet nå I, I Finland til Tencent, tror jeg, eller Softbank, en av de. Mm, mm. Så har de til og med lagt inn en klausul at hovedkontoret kunne aldrig flyttes fra Helsinki, for de skal fortsatt skatte til Finland. Sånne ting finner jeg at det er, vi må lage noen sånne caser, ja, ja. og da kan vi liksom stå på barrierene igjen ja. litt mer. Ja, veldig kult. Uh, jeg spør om et råd for en eller annen ledergruppe og jeg har veldig lyst til å spørre dig om ditt beste ledetips til andre som skal bygge grunn, globale grunderselskaper uh, du tar det for gitt, ikke sant at man skulle bare ringe disse her største shippingselskapene i verden og kjøpere av logistiktjenester eller transport og så videre men den sitter langt inne, Patrick altså, hvordan begynner man å tenke på som born global när man när man sitter med en grunder och idé i magen. Oh, det, du har flera frågor där. Eh, det är runt runt ledargrupp. Jag ska jag ska komma till det med Born Global ganska chapt eh, men men först och främst tror jag det det största lärdomen för min del har varit att du måste ha folk runt där hvor du kan ta vikten fra skuldrarna. Det er, har varit för jag har vi har haft några fler människor in och någon ut, ikvant. Det å finne de som du virkelig kan ta vekt av, vet at de bærer den. 
att det inte droppar ner i golvet. Det har varit otroligt. Alltså du menar i styre hos ägare egentligen genom hela ja jag hela känner så mycket som möjligt och alltid att man har ansvarsfull människa. Jag har heller någon som är er halvvägs bra altså. eller nästan dålig men du vet att de vi håller på den saken de håller i och inte bara slippa det och gå vidare till något annat. Ikväll för vi du tänker på det som hatter när vi var tre så kört vi alla funktioner i ett sällskap som fungerar, ikvant. Du gör det för du gör regnskap, du gör allt. Och så tar du hatter och då måste du ha folk som kan ha den hatten på fixa jobben och så tränger inte nödvändigtvis vara världens bästa i det, men visst de är er ansvarsfulla och följer upp så vill de hålla på och stadigt bli bättre, ikvant. men i förhåll till det du frågar om hurdan hurdan kommer till dit att du tänker globalt från starten så så var det en sån kulturell grej för oss också för att vara ärlig för vi tänkte liksom Norge Skandinavia först, ikvant. Men så drog jag på Edro till Israel, eh, Tel Aviv. Jag var där i 10 dagar eh, genom en sån startup bootcamp grej. Och det var första gången jag blev bara sån blåst av banan av hur hur fort man kan tänka internationellt. Och det har ju mycket med att de har inte nog. De har bara ett lokalt marked så är er det ingen nabomarkeder, ikvant. De är er ju inte vänner med sin Sverige för att säga si sånt. Och då tänker de en USA eller internationellt med en gång. Och det var en sån vecka för mig då och vad som är er möjligt. Och så började vi erfara att daven du kan sitta på Hellsfyr i Oslo och snacka med han som är er globalt inköpsansvarig för Electrolux i Singapore och han hör på det. Det är er helt bizarrt. Jag husker första gången vi blev inbjudet att hålla en presentation för toppledelsen i en av de tre största speditörerna. Jag var skitnervös för det som jag sa att Thomas för vi drone är er att för vår för mindre så föles det ut som jeg, er, vi har sittet på drom och liksom röka och kommit upp med något tull om hur industrin ska gå. Och så må du så må du vara övertygad nog om att dit ska industrin. Men vi vi vet ju inte. Själva men vi, vi har ju bara våra hypoteser om det och till nu så har det funkat bra och de har spilt sig ut väldigt eh, i vår favör som ger dig kredibilitet. Men ofta så föll jag fortsatt det är er bara sån fyttrackare vi finner upp något tull vi får krysse fingrene på det går men det er jo vår logisk resonering og forståelse så jeg tror jo på det men vet du hva jeg tenker på nå man sier ofte at det går ikke an å predikere fremtid det eneste som kan virkelig liksom si noe om fremtiden det er de som skaper det og jeg tror dere er en del av en sånn type skaperprosess omskapingsprosess det synes jeg er faktisk en bra input fordi derfor tror jeg også at det har vært en sånn trang reise fordi du er nødt til å tvinge det inn i ditt spor ikke sant? Ja. du Patrick Jeg synes det er et utrolig inspirerende eksempel, også med, med denne her, hva skal jeg si, selger til ledelsesfilosofien deres, for dette her er tross alt to ganske unge gutter som startet på Helsfyr, med å røyke eller ikke røyke, men dere her har funnet en fin måte å forbedre en av verdens eldste og rikste mm. industrier, og det er kjempeinspirerende. Takk, veldig hyggelig. Takk for at du delte tid med oss, og takk til dere som hørte på. Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå in på obeforum.no. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.